0: Hola, bienvenidos a esta producción de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos esta prédica a cargo de nuestro pastor Pablo Vargas, el porqué del día del reposo en Éxodo 20 del versículo 8 al 11. Recuerden que estamos utilizando el material del pastor Miguel Núñez, la ley de la libertad, el cual pueden adquirir en la librería de nuestra iglesia. Esperamos que el Espíritu Santo utilice este sermón para hablar a sus mentes y corazones. Bendiciones. El sábado es un tema polémico en muchas religiones eh, que usan la Biblia. Catolicismo, los judaizantes, el judaísmo ortodoxo, cristianos, presbiterianos, ortodoxos, eh, mesiánicos, demasiadas eh, otras religiones que usan el sábado. Es un tema polémico. Y vamos a ver hoy qué papel juega el Sabbat o el Día del Señor en el nuevo pacto, o sea, en parte de la iglesia. Es el cuarto mandamiento del decálogo, pero este mandamiento tiene implicaciones directas a nuestra vida como creyentes. Si piensan que no debemos guardar el Sabbat, estamos en un error y hoy vamos a descubrirlo juntos. Es un mandamiento que se toma muy a la ligera y que hace un ataque directo a la providencia y soberanía de Dios para con sus hijos. Una persona, un creyente que no guarda el sabbat o el día del Señor o el día del reposo que son sinónimos, un creyente que no lo guarda está atacando la providencia y la sabiduría y la soberanía de Dios para contigo mismo. El día del Señor no es una invención de la iglesia, no es una invención de los líderes, no es una invención de nadie. El día del Señor es establecido por el soberano Dios, y no solamente es establecido por Dios, sino que ese día es para Dios. ¿OK? Entonces es un mandamiento muy directo de Dios. Es algo que yo establecí y lo establecí para mí. Por lo tanto es mío. Cuando no guardamos el día del reposo le estamos robando a Dios. Vamos a comenzar por el Génesis para entender de dónde viene el día del reposo. Es un contexto teológico e histórico lo que les voy a dar aquí, para ver la intención de Dios para establecer este día de reposo. Entonces vamos todos a Génesis 2, o si lo quieres apuntar, Génesis 2, muy bien Leo, muy bien, Génesis 2, del 1 al 3... Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó, completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día. ¿Y qué más hizo? Lo santificó. ¿Qué significa santificar? Apartar para Él. Porque en el repo, porque en Él reposó toda la obra que él había creado y que él había hecho. Entonces Dios nos pone el ejemplo de qué es guardar el día de reposo y, para, y también nos da el propósito de guardar el día de reposo. Día de reposo es el significado de sabbat en el hebreo. O sea, sabbat significa literalmente día de reposo o cesar o parar de hacer lo que estabas haciendo. Ahora, esto no quiere decir que Dios estaba cansado y que necesitaba un séptimo día para... Descansar de todo lo que había hecho No, no, no Isaías 40, 28 dice ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no has oído Que el Dios eterno, el Señor El Creador de los fines de la tierra No se fatiga ni se cansa? Entonces no se cansó en el verbo De que estaba agotado o agitado Sino que Él estableció El día de reposo Pensando en nosotros Él no tiene necesidad de descansar Él no tiene necesidad de parar Él nunca se agota y tampoco quiere decir que él no hace nada. ¿ok? Cristo mismo curó un paralítico. ¿Cuándo creen? En el día del reposo. Entonces él no paró de hacer su obra. ¿ok? Él no paró de hacer su obra. Cristo mismo curó el paralítico en el sábado Y por eso los fariseos lo atacan. Y él responde y dice en Juan 5, 17 y 18. Hasta ahora mi padre trabaja. Y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo violaba el día de reposo que él estableció sino que también se llamaba a Dios su padre haciéndose igual a Dios. Entonces esta parte de Juan 5.18 está completamente conectada con Génesis 2, 1 al 3 Dios el Padre crea y descansa el séptimo día. Dios el Hijo en el séptimo día sana y se iguala a Dios el Padre, como Dios eterno, como la Trinidad. Entonces, este día al que se refiere Cristo es este día de Génesis 2. Es el mismo. Dios continúa preservando al mundo. Dios sigue cumpliendo sus propósitos de redención desde Génesis hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, el día de reposo o el sabbat no significa no hacer nada, como los fariseos lo interpretan. O hacer algo que no sea guardarlo para el Señor. Me explico. El día de reposo no significa quedarse en su casa y no hacer nada, pero tampoco significa que hagas algo y no sea para el Señor. El día del Señor es para Él porque Él lo estableció para Él. Entonces, ¿por qué reposó Dios de su proceso creativo? ¿Por qué Él descansó en el séptimo día? Bueno, esto lo hizo para declarar que su obra creadora había sido completada. Para expresar también satisfacción y deleite de todo lo que había creado. Por eso dice que todo lo que había creado era bueno. Éxodo 31, 17 dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ahora esta parte, si quieren apuntar, Éxodo 31, 17. La palabra reposó en ese versículo no es sabat. La palabra reposó en el hebreo, en este versículo, es satisfacción. Es refrescarse, es deleitarse. La Biblia es increíble. Porque el Señor creó y reposó en el séptimo día, pero también el Señor creó y se satisfazó de su creación, se deleitó de su creación en el séptimo día. También mostró el tipo de reposo que Él va a proveer para el hombre si permanecía en obediencia. Este reposo era una figura que apunta a nuestro reposo eterno. Adán y Eva antes de pecar reposaban el séptimo día. Pero eso era un significado del reposo eterno que tenemos en Cristo Jesús, que nos espera a cada uno de nosotros cuando lleguemos a su gloria. Hebreos 4, 1 al 10, pueden leerlo en sus casas, pero ahí les va a explicar por qué este sábado, este día del sabbat, perdón, se convierte en Cristo como nuestro descanso. También Él estableció el sabbat para establecer un patrón de existencia que tú y yo debemos obedecer. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Ahora vamos a quedar claros aquí. Dios pudo crear el universo en una milésima de segundo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dios pudo crear el universo en un segundo, pero escogió hacerlo en seis días. Y el séptimo reposó. ¿Por qué? Bueno, lo hizo así para ejemplificarnos a nosotros como seres humanos El patrón de cómo debemos vivir en la semana Marcos 2.27 dice, el día de reposo se hizo para el hombre No el hombre para el día de reposo, aquí es más claro ni el agua no el día de reposo fue creado por Dios para el hombre, pero no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, nosotros fuimos diseñados para vivir como Cristo lo hizo aquí. Seis días trabajarás, el séptimo descansarás. Vamos bien? Entonces acá está claro, Dios está diciendo, trabaja seis días y el séptimo es santo para mí. Punto. Si tú trabajas en el día del Señor, o sea domingo le estás diciendo en su cara que lo que es santo para él no es para ti. Lo vuelvo a repetir. Si tú trabajas en el día del Señor, le estás diciendo en su cara que lo que es santo para él no es santo para ti. Dice claro ahí, Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Séptimo, séptimo, séptimo es el día del Señor, no tuyo. Es día del Señor, le pertenece al Señor y es para el Señor. ¿Qué entonces creen que haya entendido el pueblo de Israel cuando se les fue dado este mandamiento en Éxodo 20? Volvemos a Éxodo 20. 20, versículo 8 y 9 y 10. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, hermanos, no nace en Éxodo 20. El día de reposo nació en Génesis 2, pero el éxodo 20 está completamente conectado con la voluntad de Dios para escoger este día y también para darle el propósito a este día. Vamos allá, vamos a explicarlo. Dice el Señor bendijo, Miguel Núñez en parte de sus libros dice que la palabra bendecir ya se ha convertido más en un saludo que en lo que realmente es. Ya lo usamos muy comúnmente. Bendiciones. Señor te bendiga. Odias a la persona, pero que el Señor te bendiga. Porque eh, la palabra de Dios eh, ya la usamos un poco a la ligera. Bendecir, ¿no? Que se unió a la palabra, a, a la prédica de Marco la semana pasada. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Pero es usado más como un saludo. Que realmente un deseo genuino de que las promesas de Cristo sean derramadas sobre la vida de esa persona. Pero entonces, ¿qué significa que el Señor bendijo el día de reposo? ¿Qué significa esto? Bueno, el significado de la palabra bendición es explicada con la palabra maldición. ¿Qué es maldecir a alguien? Desearle el mal. Entonces, ¿bendición qué es? Desearle el bien. Ser maldito de Dios significa estar fuera de su favor, tener a Dios de enemigo, estar bajo la justa ira de Dios, bajo su justo juicio Entonces estar bajo la bendición de Dios implica todo lo contrario Cuando Dios te bendice ¿ok? con algo o con alguien está declarando su favor para ti, su aprobación, su deleite y eso sí o sí trae como resultado que se cumpla el propósito de Dios en aquello que Él ha bendecido. Entonces, si Dios te ha bendecido con la salvación, tu propósito es adorarle al Dios de tu salvación. ¿Me explico? Entonces, por medio de la bendición que Dios declara a su creación, que Dios declara a sus hijos, a ti y a mí también viene el propósito y la obediencia. Dios bendice, aprueba el día de reposo, pero también le da un propósito al día de reposo. Dios te salvó, pero también te dio un propósito. ¿Cuál propósito? Que seas obediente al Señor. Por medio de su bendición, hermanos, Dios te capacita a ti y a mí para cumplir sus propósitos. Esto es bendecir. Bendecir es que el Señor te ha aprobado como su Hijo. Bendecir es que Él te ha extendido su favor, bendecir es que Él busca y encuentra satisfacción en ti a través de Cristo Y la acción que nosotros debemos responder a esa bendición es la obediencia Y parte de su obediencia es guardar el día de reposo Entonces que el Señor haya bendecido el día de reposo le da un lugar de suprema importancia. Dios ha bendecido esta porción de tiempo y lo ha hecho una, un mandamiento que su iglesia debe y tiene que obedecer. ¿Estamos claros? No para obtener el favor de Dios, sino porque los mandamientos muestran que el favor de Dios ya ha sido derramado sobre ti. Somos bendecidos por el día de reposo porque Dios bendijo el día de reposo. Ahora, nosotros como iglesia tenemos una posición creacionista. No creemos en la evolución, ¿ok? No venimos del chango, aunque algunos me hagan dudar. <risa> Pero no venimos del chango. Tenemos una posición teológica creacionista en cuanto a cómo se formó el universo. No creemos en el Big Bang. No creemos en moléculas que explotaron y de la nada se creó esta belleza que están aquí enfrente. Eso no existe. Creemos en la creación. El universo fue creado en seis días y en el séptimo Dios descansó. Por lo tanto, creemos también que los días son de 24 horas, día y noche. Por eso en cada punto de la creación decía, y creó el Señor y pasó la noche y el día y pasó el día y el noche. Y Dios lo bendijo y dijo que era bueno Entonces día y noche nosotros creemos que son días de 24 horas desde la creación Según el relato de la creación en Génesis 1 Este periodo de tiempo son 24 horas que hasta hoy tenemos Solo cuenta para nosotros, no para Dios Dios no se mueve en nuestro tiempo Él estableció 24 horas para nosotros Nuestro Dios es eterno, Él existe por sí mismo él es coexistente con su trinidad en un eterno presente sin límites de tiempo. Entonces cuando Dios bendice el séptimo día fue para beneficio nuestro, no para Él. Porque Él no necesita descansar. Uno, y porque Dios no está en nuestro tiempo, Dios no se mueve en 24 horas. Él existe, Él es eterno. Entonces el día de reposo es para beneficio nuestro, no para Él. Por eso debe ser un día totalmente apartado para Él. Ahora, no solo bendijo el día de reposo. ¿Cuál es el otro verbo que está ahí? Versículo 11 al final. Santificó. Aquí va a estar fuerte. Dios ha separado el día de reposo... Para su adoración, para su gloria, para su servicio El tabernáculo fue santificado, el templo fue santificado Fueron apartados para Dios, por eso cuando Beltasar en Daniel 2 Usa los utensilios del templo en una fiesta orgástica O en una fiesta donde había orgías, donde había pecado Y usa los, templo, los utensilios que estaban dentro del templo de Dios Dios lo vio como una profanación a él mismo. ¿Y ¿Saben qué le hizo? Lo mató. Cuando tú y yo no guardamos el día de reposo, estamos haciendo lo mismo que Beltázar. Estamos profanando, no ese día, estamos profanando a Dios, hermanos. Ahora déjeme ponerlo muy claro, el día de reposo no es para que te quedes en tu casa a dormir y ridiculicemos la palabra de Dios para satisfacer nuestra carne. Ah, no, 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 voy a quedarme en mi casa, porque la Biblia dice que no tengo que hacer nada. No, 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 el día de reposo es día del Señor y para el Señor. Tienes que estar aquí adorando al Señor el día de reposo, el día del Señor. Vamos a Isaías 58, 13 y 14. 58 13 al 14 dice si por causa del día de reposo apartas tu pie Escuchen esto que está diciendo Isaías bueno Dios a través de Isaías Si por causa del día de reposo apartas tu pie o sea si utilizas el día de reposo para tu beneficio Para no, hace, para hacer, para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia al día santo del Señor, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Si tú honras y honramos el día de reposo, Automáticamente la promesa es que te vas a deleitar más en el Señor eso es, eso es totalmente suficiente para entender por qué debemos guardar el día de reposo Ahora esto es increíble porque no quiero que malentendamos la escritura Puedo tal vez leer lo que algunos de sus mentes están pensando Bueno Pablo, la Biblia dice que solo el séptimo día es del Señor entonces Pablo los otros seis son para trabajar Ya no puedes decirnos que vengamos los miércoles Ya no puedes decirnos que vengamos los viernes al instituto Ya no puedes decirnos que vengamos los sábados a las 8 de la mañana a orar Porque dice la palabra que solamente el séptimo día es del Señor No, no mis hermanos Les voy a derrumbar esos argumentos con una pregunta ¿Ustedes creen que en el Edén Adán trabajaba seis días sin tener relación con Dios? O sea, ¿ustedes creen que Dios No tenía nada de comunión con Adán Por seis días Y solo el séptimo Tenían comunión? Por supuesto que no Ellos tenían comunión los siete días de la semana Pero el siete era donde la comunión era única, exclusiva. Solamente Adán y solamente Dios tenían comunión. Durante esos seis días Adán obraba porque tenía un propósito, pero tenía una íntima relación con Dios. Por lo tanto, el día de reposo desde Génesis es un tiempo para celebrar mi relación, mi comunión con Dios los otros seis días de la semana. Los domingos hermanos no son para que tú recargues tu pila, ¿Okay? los domingos no son para que, ay es que mi vaso ya está vacío, voy el domingo a llenarlo. No, tienes que venir con tu vaso lleno, ¿Por qué? porque el Señor te ha bendecido seis días de la semana, ¿Sí? amén o no, amén. Entonces el séptimo día es para adorar la provisión, la soberanía, la gloria del Señor porque Él nos ha bendecido seis días de la semana. El creyente que pone la importancia del carácter y significado de este día va a poder guardarse de los afanes innecesarios con tal de adorar a Cristo y tener comunión con Él junto con su congregación. Cuando entendamos el significado y el carácter de este día de reposo te vas a preocupar menos por trabajar y te vas a ocupar menos en confiar en que Dios provee. Por lo tanto, el día de reposo también tiene el propósito de darte gozo. Este día debe ser para cada uno de nosotros un deleite, no un día religioso. Es molesto a veces ver gente con caras largas, aburridas, sin ninguna señal de alegría, con las cabezas abajo. Y estás en la casa del Señor. Estás en el día del Señor. Cuando debe ser un día de gozo, de canto, de deleite, de abrazar a los hermanos porque esperé todos seis días para llegar el domingo y poder adorar con mis hermanos al Dios de mi salvación. Y como es el día del Señor, también los grupos pequeños cuentan. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué no se quedan los grupos pequeños? Es el día del Señor, no dice 10 de la mañana en Bésemer, Cristo nuestra esperanza, solamente de 10 de la mañana a 11 y media, ese es mi día. No, hermanos, es el 24 horas. Los grupos pequeños también cuentan para honrar el día del Señor, pero se van, se van porque tienen cosas mejores que hacer. Wow. Es un tiempo de deleitosa comunión con Él, es un tiempo de deleitosa comunión con mis hermanos, es un tiempo de deleitosa comunión con aquellos que están enfermos, con aquellos que están cargados. Un día a la semana Dios nos pausa de nuestras actividades laborales para poder deleitarnos en Él y en su iglesia. Por lo tanto si vienes a cantar, a estudiar la palabra, a orar, a tener comunión con los santos, y eso significa que es una carga para ti, entonces de verdad, de verdad, evítate venir. ¿Escucharon? Si venir a cantar, si venir a estudiar la palabra, si venir a orar, si venir a tener comunión con los hermanos, es una carga para ti, quédate en tu casa. ¿Me ¿Escucharon? Quédate en tu casa Si te vas a ir después de que acabe el servicio Quédate en tu casa Los grupos pequeños son parte del día del Señor Es un día santo Si tú tienes un, una causa lo suficientemente grande Para decirle a Dios, ¿sabes qué Dios? No me interesa Solamente voy a ir de 10 a 11 y media de la mañana Lo demás no me importa si tú tienes una excusa lo suficientemente poderosa para decirle eso en la cara al Señor en su día santo, me gustaría escucharla. Me encantaría que me la dijeras para yo también poder usarla. De lo contrario, el día de reposo es un día santo para que te goces con tus hermanos en la salvación de Cristo. Ahora otro punto, el sabat o el día de reposo, día del Señor, ¿cuándo se cambió de sábado a domingo? Bueno, viene de algún día, ok, la salvación va a cubrir la tierra. Salmo 22, 27 y 31 pueden apuntarlo, pero vamos a, especialmente al Salmo 117, Alabad al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos, porque es grande su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Les voy a leer el Salmo también 22, porque como les dije, el sábado tiene mucho de donde cortar, pero hay versículos claves que nos van a ayudar a entender por qué razón se cambió de sábado a domingo, Salmo 22, 27 y 31. Dice... Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. 31. Vendrán y anunciarán justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. Pablo, ¿qué tiene que ver estos dos versículos con el cambio del sabbat al domingo? Ahí vamos. Salmo nos está diciendo que la universalidad del Evangelio requiere... Una adoración universal. ¿Ok? Salmo nos está diciendo que el evangelio va a alcanzar a todas las naciones. Por lo tanto el evangelio requiere una adoración multicultural. Entonces la obediencia del día de reposo. Estaba conectado con un día apartado para adorar a Dios. Pero miren estas palabras de Cristo con la samaritana. Mujer, créeme. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La adoración ya no iba a ser un tiempo en específico. Ya no iba a ser en un lugar en específico Y ya no iba a ser en una hora en específico Ahora la adoración iba a ser en todo momento, en todo lugar Porque Cristo ha hecho tabernáculo en nosotros ¿Sí? Otro punto de cambio es la añadidura de algo a este mandamiento En Éxodo 27 nos dice que el día de reposo fue porque el Señor creó la creación, valga la redundancia, en seis días y el séptimo descansó. Pero acompáñenme a Deuteronomio 5, 13 al 15. Vamos a poner mucha atención a esto. Deuteronomio 5, 13 al 15. Son otra vez los diez mandamientos, pero acaba en Deuteronomio. Y si lo identificas, me puedes decir cuál es la diferencia entre Éxodo 20, versículos 8 en adelante, a esta. 13. Mas el séptimo día del reposo es para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Aquí está lo diferente. En Éxodo 20, él recuerda la creación. Ahora aquí va a recordar la redención de Israel, de Egipto. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Vieron la diferencia? Éxodo 20 apunta a la creación como el día de reposo... Pero en Deuteronomio 5 ahora utiliza la redención para recordar el día de reposo. Esto es muy importante porque Dios establece guardar el reposo poniendo como ejemplo la redención. ¿Dónde está la redención? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Los creyentes del nuevo pacto, nosotros celebramos una nueva creación y una nueva redención en Cristo. El pueblo de Israel celebraba una creación, el Génesis, y la redención de Egipto. Pero nosotros estamos en el nuevo pacto. Ahora bien, mis hermanos, en todo el Nuevo Testamento no se nos dice nada de adorar a Dios en el séptimo día. Nunca los apóstoles apartaban ese día específico para adorar a Dios. Apartaban ese día para ir a las sinagogas a predicar. O sea, estaban trabajando para el ministerio. Y mucho menos ordenaron eso Sí, Pablo como les dije iba a las sinagogas en el día de reposo pero no para guardarlo sino para confrontar a los judíos con el evangelio Cristo mismo les dijo vayan a las sinagogas y el único lugar y el único momento en el que los judíos se reunían en las sinagogas ¿cuándo era En el día de reposo El punto culminante para el cambio de día es la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Que el día señalado para la adoración de la iglesia es cuando Cristo resucitó. Cristo estuvo seis horas en la cruz. De nueve a tres de la tarde. A la séptima Él murió. Él descansó. Él estaba, Él estaba cumpliendo la obra de redención pero también estaba cumpliendo el sabbat por nosotros. Cristo se levantó de la tumba cuando? En domingo. ¿Culminando qué? La obra de redención. Mateo 28.1, Marcos 16.1, Lucas 24.1, Juan 21 Cristo resucitó el primer día de la semana lo que es domingo culminando su redención y dando inicio a una nueva creación La obra redentora de Cristo está conectada con el sabbat en éxodo 20 y también con la, eh, el, el propósito de Deuteronomio 5 Cristo es para nosotros el establecimiento de una nueva creación somos una nueva criatura en Cristo Jesús pero también de una nueva redención. Él nos redimió del pecado y Él resucitó el domingo. ¿Quieren más? Hay más. ¿El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos cuando, El primer día de la semana, el Pentecostés, el domingo. Así se constituyó la primera iglesia, Hechos 2.1. Pentecostés, que es igual a Levítico 23, 15, 16, se celebraba en domingo, después del Sabbat. En el Pentecostés la iglesia cosechó los primeros frutos de salvación a través de la predicación del Evangelio. En el Antiguo Testamento en Levítico la cosecha o el Pentecostés era la cosecha de los frutos del año. Hay muchas pruebas hermanos para este cambio de día, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora... Cristo es nuestro descanso diario, porque ahora Cristo es la primicia de mi vida, porque ahora Cristo es el todo en todos, porque ahora mi adoración a Él ya no está apartada para un solo día, por lo tanto el domingo como hemos venido enseñando es la celebración de tus otros seis días de adoración. Todos los siete días de la semana Tú tienes que estar en completa adoración al Señor Y el domingo solamente es una celebración Con todos nuestros hermanos en Cristo De la redención y de la nueva criatura Que soy en Cristo Jesús Eso es el día de reposo En el día del Señor, domingo Nos reunimos para celebrar Que Él me ha salvado Nos venimos y celebramos que Él ha resucitado y venimos a celebrar que Él viene por mí. La primera predicación del Evangelio fue en domingo. La, el primer bautismo fue en domingo. Entonces para ir culminando y aplicando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Cuando nos reunimos como iglesia en domingo estamos celebrando una fiesta. Por eso no puede haber caras largas. Por eso no puede haber caras aburridas. Porque estamos celebrando una fiesta. Porque estamos conmemorando. ¿Qué creen? Que Cristo resucitó. Es una fiesta. Es un gozo. Porque dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado. Vana sería nuestra fe. Y seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué en domingo y cada semana? Pablo es que es muy monótono. Cada domingo... Tengo que ir a la iglesia Pero si la resurrección no es suficiente para nosotros Para levantarnos en el domingo y decir Voy a la casa del Señor con mis hermanos A adorar que Cristo resucitó Y a poder cantar que Él me salvó Quédate en tu casa Las implicaciones de la resurrección Tienen un grado de aplicación a nuestra fe único La tumba está vacía en domingo Cristo resucitó y fue exaltado y vindicado por el Padre como Rey y Rey y Señor de señores en domingo. Por lo tanto, no solamente cantamos la resurrección de Cristo, también cantamos que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hechos 2, 32, 33 y 36. Vamos a leerlo. Hechos 2. Pues en el en primer, la primera predicación, fíjense la pasión de Pedro para decir estas palabras desde el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dije al Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, y esto es para nosotros también. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, que Señor y Cristo. Dios vindicó a su Hijo Jesucristo en domingo. Dios el Padre escogió este día para hacer una declaración universal, cosmológica de que su Hijo es Señor y Mesías. Es el día que ángeles, demonios, creación, mares, montañas, tierras, animales, sus santos vieron que Dios el Padre ha hecho a su Hijo Señor y Cristo. Y esto lo hizo en domingo para que nosotros podamos celebrar lo mismo. Y tres, es el día que nuestros pecados, iniquidades, maldades fueron totalmente derrotados. Porque Cristo, ¿cómo derrotó a Cristo a la muerte? ¿Con su muerte? No, con su resurrección. El día del Señor, hermanos, asegura tu santificación. Cuando Cristo se levantó de los muertos, ¿qué creen? Nosotros nos vamos a levantar de los muertos con Él, para una nueva vida, y esto fue en domingo. Por lo tanto, tú debes, como miembro de la Iglesia Cristo Nuestra Esperanza, prepararte los seis días de la semana, para venir el séptimo a celebrar la gloria del Evangelio de Cristo Jesús. Si en la, semala, en la semana, te vale por completo lo que Cristo hizo por ti en la cruz, y te presentas el domingo, Tú no estás celebrando absolutamente nada, tú no estás celebrando absolutamente nada, solamente eres un espectador. Toda la semana fue establecida por Dios para que te prepares en adoración, para que el séptimo día vengas a este edificio y nos reunamos juntos para honrar al Rey del Cielo. No te presentes en el día del Señor hipócritamente, porque lo que Cristo hizo por ti en la cruz no tiene una migaja de hipocresía. No mis amados hermanos, no celebramos cualquier cosa los domingos, celebramos al Hijo de Dios exaltado, poderoso, santo y digno de suprema alabanza. Nuestro domingo debe ser una fiesta, una celebración de gozo, de canto, de alegría. Pero si venir, te lo digo una vez más, si venir a cantarle a tu Salvador, te aburre, te duerme, te quieres ir. Estás pensando en qué voy a comer ahorita, mejor quédate en tu casa. Acá venimos pecadores redimidos a cantarle a aquel que nos redimió con su sangre. No venimos nada más a hacer un espectáculo para nosotros, para ustedes. Tú vienes aquí a cantarle al Rey de Reyes. Celebramos a aquel que ha resucitado por nosotros y nos dio la victoria del pecado a nosotros en Cristo Jesús. No venimos aquí a centrarnos en lo que sientes o en cómo estás. No, no, no hermanos. El domingo no es para ver cómo estás. No es para ver cómo te sientes. No es para ver qué cargado estás. No, no, no mis hermanos, no confundan esto. El domingo es simplemente para adorar al rey de reyes. Nada más para eso. Su gloria, su gloria, su gloria. El que tenga oídos, que oiga. Esperamos que esta predica haya sido de bendición para sus mentes y corazones. Recuerden que cada martes subimos a nuestra plataforma de Spotify Anclados las predicaciones de nuestros pastores Harry, Marco y Pablo. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones.